Du har nok gættet, at alarmen er gået. Men har du også regnet ud, hvor jeg er henne, og hvad der kan få sat gang i sådan en lyd? Du får lidt hjælp. Det er ikke en brandalarm. Og det er heller ikke, fordi børn og unge podcast er ved at bryde ind et sted og har udløst teorialarmen. Har du gættet det nu? Ellers får du svaret lige om lidt her i denne episode, hvor jeg sætter fokus på langtidsledighed blandt pædagoger og på, hvordan man kan finde vej tilbage til arbejdsmarkedet igen, selv når man har været længe væk. Det er Karina Blytgen Jensen, der har været ude for at afbryde alarmen. Vi befinder os på Helle Plejecenter i Grænsted, og en af beboerne, en ældre herre ved navn Magnus, havde åbnet sin dør for at kigge ud til fuglene og blomsterkasserne. Det må han selvfølgelig godt. Men der går altid en alarm, når en af de ældre åbner dørene, så personalet kan være sikre på, at en af dem ikke finder på at gå sin vej. Karina er 47 år. Jeg er uddannet pædagog og tænker at og tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper, øh, fordi jeg går lige nu som ufaglært i øh, helleplejecenter og ansagerplejecenter. Sådan var det i hvert fald, mens jeg besøgte Karina Blytgen Jensen på hendes arbejde. I dag er hun startet på uddannelsen. Jeg håber jo lidt på, at pædagoger de får lidt mere fodfeste i øh, plejecentrene. Øh, og der tænker jeg lidt, at nu her, hvor jeg går som ufaglært, øh, der vil jeg godt have lidt mere viden om de ting, jeg går og gør. Så har jeg den der social- og sundhedshjælper baggrund, så jeg kan forklare tingene på deres fagsprog. Og kombinationen mellem pædagog og social- og sundhedshjælper giver god mening i arbejdet med de ældre, vurderer Karina. Fordi jeg ved, hvad det er, de forskellige faggrupper de gør. Og så når man kombinerer de to ting, så tror jeg faktisk, man får en meget bedre forhold til borgeren. Fordi at man... Øhm ved, hvordan det er, man skal have personlig hygiejne. Men jeg ved jo også, hvordan jeg skal forholde mig til borgeren rent pædagogisk, så de ikke bliver mere forvirret eller kører mere op i en spids. Altså, jeg får en rigtig god måde at, at takle situationen på. Så der er også pædagogik i, i personlig pleje? Der er rigtig meget pædagogik. Altså det tror jeg ikke på, at man undgår nu, når det er med mennesker, man arbejder. Da jeg besøger hende, har hun arbejdet i ældreplejen i lidt over et år. Og hun kan se de muligheder for at arbejde med de ældres livshistorier og ressourcer, som hendes pædagogiske uddannelse har givet hende. Jeg håber jo på, at ved at der kommer flere pædagoger ind på plejecentrene, at der så bliver mulighed for at, at styrke beboernes ressourcer. Deres øh, funktionelle del, øh, det der med at blive ved med at kunne tage deres tøj af selv, eller børste tænder selv. Øh, altså hjælp dem med de der bevægelser, sådan, så de bliver ved med at, at være aktive. Og ellers så tænker jeg med, med livshistorien, fordi de kommer med en rigtig god viden. Øh, også sådan, som så man 
bedre kan forstå, jamen, hvorfor er det, de reagerer, som de gør. Der er endnu en grund til, at Karina Blytgen Jensen er så optaget af at bruge sine evner og uddannelse som pædagog i plejesektoren. For hende handler det også om at få et arbejde. Det har indtil nu været svært. Meget svært endda. I mange år arbejdede hun som rengøringsassistent, men det ensformige arbejde gav hende karpaltunnelsyndrom, hvilket betyder, at en stor nerve i håndfladen er blevet klemt. Det giver hende smerter og gør det svært at bruge hænderne, og fik samtidig den betydning, at hun måtte finde et andet arbejde. Og så gik jeg jo og tænkte på, jamen, hvad kan jeg så? Øh, og så har jeg altid været et meget omsorgsfuldt menneske, øh, og tænkte, jamen, så er det jo pædagogvejen, jeg skal det åbner jo muligheder for at komme ind og, og arbejde med mennesker. Karina Blytgen Jensen tog uddannelsen til pædagog. Hendes dårlige hænder forhindrer hende i at arbejde på 0-6 årsområdet. Bare tanken om, at de skulle svigte hende, når hun stod med et lille barn, får det til at gyse i hende. I stedet har hun, siden hun blev uddannet, søgt job på specialområdet. Problemet for hende er, at hun ikke har erfaring med specialpædagogik. Og så er det svært at få foden indenfor. På fem år har Karina blot haft et halvt års arbejde. Det var i en SFO, og selvom hun var glad for arbejdet med børnene, og følte, at børnene var glade for hende, ja, så kunne hænderne ikke følge med alt det kreative, hun gerne ville lave. Derfor var hun faktisk glad, da vikariatet sluttede. Men samtidig var det tilbage til arbejdsløsheden, og så gik tiden med at søge job, og søge, og søge, og søge. Hvor mange job tror du, du har søgt? Det tør jeg ikke at sige, jeg har søgt. Rigtig, rigtig mange. 50? 100? Jeg tror, det er over 100. Ja. ja. Fordi vi skal jo søge to om ugen, når man går ledig. Så, og på fem år, der er det jo to gange 52 gange 5. Så det er... To gange 52 gange 5. Du kan jo regne lidt på det i hovedet. Imens træder vi et skridt tilbage, for Karina Blytgen Jensen er en af de omkring 200 pædagoger, der ifølge Danmarks statistik er langtidsledige. Det vil i denne sammenhæng sige, at man ikke har haft arbejde det seneste år. Mange af de langtidsledige har dog som Karina gået i endnu længere tid uden at kunne finde job. Nogle så længe, at dagpengene er sluppet op. Op mod 1.600 pædagoger er enten på kontanthjælp eller selvforsørgende. Altså helt uden ydelser fra det offentlige, viser en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det kan virke uforståeligt. Minimumsnormeringer i daginstitutioner vil kræve flere pædagogiske medarbejdere i børnehaver og vuggestuer. Og det stigende børnetal betyder også en større efterspørgsel på pædagoger. Alligevel er der aktuelt omkring 2.300 ledige pædagoger i BUPL's A-kasse, når man regner om til fuldtidsstillinger. Og når man går arbejdsløs i en tid, hvor der ellers er brug for dygtige pædagoger, er det let at komme til at føle skam over at lægge samfundet til last. En skam, der hænger tæt sammen med en følelse af ikke at være god nok, og en tendens til at isolere sig fra resten af Danmark. Det arbejdende Danmark, der står op og går på job hver dag. Det fortæller Lars Lundmann, erhvervspsykolog og konsulent med speciale i blandt andet rekruttering og karrierevejledning. Jeg møder ham i hans lokaler i centrum af København, hvorfra han driver en mindre konsulentvirksomhed. Her forklarer han, hvordan den måde, man taler om arbejdsløse i samfundet på, kan være med til at gøre tilværelsen svær for eksempelvis arbejdsløse pædagoger. Altså, der er jo blevet 
ført en del stramninger på øh, dagpenge og i forhold til ledige og hvad de skal dokumentere og alt sådan noget. Det er jo fordi, man har sådan en filosofi om, at så kommer de nok hurtigere i arbejde, fordi vi gider ikke have dem arbejdsløse, og det hjælper så, at de bliver lidt mere presset. Øh, og dermed også sagt, at jamen, grunden til, at du ikke kommer i arbejde, det er jo fordi, du ikke gør nok for det. Øh, at, du ikke, øh, at du er doven for eksempel. Det kan også være, at man tænker, at man er inkompetent, fordi du kan ikke finde ud af det. Det er derfor, du ikke kommer i job. Øh, og man kan sige, det er jo sådan nogle diskurser omkring ledige, der ligger i øh, vores samfund, og som var langt mindre udbredt i øh, 80'erne, hvor arbejdsløsheden var meget større. Øh, at der var det bare sådan en, del af, eller en normal del af ens arbejdsliv, at man også var arbejdsløs. Men det er det så ikke længere. Så nu er der sådan igen en ekstra grund til at føle sig som en øh, fiasko, fordi hey, alle siger, at der er masser af jobs, øh, og hvorfor får jeg så ikke noget? De følelser, som mange arbejdsløse oplever, bliver ikke bedre, jo længere tid de er uden for jobmarkedet. I nogle tilfælde kan man endda tale om, at ledige oplever en form for depression, fortæller Lars Lundmann. Altså hvis depression det er sådan øh, følelsen af, at man ikke er noget værd, dårligt selvværd, øh, følelsen af, at man ikke er god nok, følelsen af, at man ikke slår til, ja, så kan man godt kalde det en arbejdsløshedsdepression. Det gode ved det begreb, det er jo sådan set, at, øh, at der også i det ligger, at jamen, grunden til, at man har det sådan, det er, fordi man er arbejdsløs, underforstået, at når man så ikke er arbejdsløs længere, så vil man få det bedre. Mange arbejdsløse oplever nemlig, at den usikkerhed og manglende selvtillid, de måtte føle, forsvinder i det øjeblik, de får et job. De fleste mennesker er jo sådan set ligeglade med at være arbejdsløse. Det, som er bekymrende, det, som går folk på, det er, at de ikke ved, hvornår de skal starte. Altså du ved, når man får et job, så skal du som regel ikke starte i morgen. Du skal starte med en måned, eller måske om tre måneder. Men folk bliver glade, selvom de så også de næste tre måneder er arbejdsløse. Det er de ligeglade med. Øh, bare for at sige, det er ikke arbejdsløsheden i sig selv. Det er sådan øh, frygten for, at det kommer til at vare resten af ens liv. Lars Lundmann ved en del om, hvordan arbejdsløse pædagoger oplever det at være langtidsledige, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det har han nemlig undersøgt for BUPL's A-kasse og lærernes A-kasse. Du kan høre nogle af hans konklusioner lidt senere i denne podcast. Først skal du dog møde Trine Garp fra BUPL's A-kasse. Jeg har været ansat som jobvejleder i BUPL's A-kasse i lidt over seks år. Og jeg arbejder med at få ledige pædagoger i job. Trine Garp har været projektleder i det forløb, der har fået navnet Ledig længe nok. Ledigheden er ikke sindssygt høj for tiden, og der er faktisk også pænt mange ledige stillinger. Så kan det jo godt undre, at vi har ledige pædagoger. Det gik op for os, at dem, som ikke fik sig et arbejde fuldstændig af sig selv, trængte til en hjælpende hånd. Tanken bag projekt Ledig længe nok var at samle i alt 32 pædagoger, der havde været arbejdsløse i mere end et halvt år, og tilbyde dem en særlig pakke, hvor de fik oplevelser i fællesskab, men også fik sat fokus på, hvad der var deres helt individuelle problemer. En indsats, der lykkedes over forventning. Målet var, at tre måneder efter projektets afslutning, skulle 19 af dem være fuldt eller delvist beskæftiget. Det svarer til 60 procent. Jo, altså de 23 kom i job, øh, sådan, det svarer til 72 procent, hvis det interesserer de lige det tal. Men altså 23 var kommet i job. Altså 60 procent var måske lidt ikke helt ambitiøst nok. Men igen, når man sidder og kigger på de 10 medlemmer, som sidder på ens hold, så skal 6 af dem altså i arbejde. Og 
det er mange, <laughs> det er mange individer, det er mange personer, der skal rykkes og, og bearbejdes og sådan nogle ting. Så vi tænkte, det, det skal vi nok klare. Så siger vi 60 procent. Øh, at vi så kommer op på 72 procent, og i perioder, så er der nogen, der har haft de her rotationsjob, og der er nogen, der har gjort noget andet og vendt tilbage igen. Men vi har været helt op på tre ud af fire ude på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er en kanon øh, succes. Bag succesen gemmer der sig altså en cocktail af individuelle samtaler og fællesskabsfølelse, som skulle vise sig at være ren vitamindrik for de langtidsledige pædagoger. Når vi møder vores almindelige ledige, hvis jeg kan tillade mig at sige det, så foregår det ofte til fællesmøde eller sådan i farten på et jobcenter eller i over telefonen, når de lige er blevet ledige og lige skal have lidt vejledning om dit dut og dat. Det går ret hurtigt, og så er de ude, af, ude på arbejdsmarkedet igen. Det er sådan, vi, vi ser ikke, det, der er mange af vores ledige pædagoger, vi bare ser meget kort. De her øh, medlemmer, som vi taler om nu, havde lavet vi en meget mere intensiv håndholdt indsats med. De ledige pædagoger deltog i et forløb over to uger, hvor der var både individuelle samtaler og workshops i grupper af cirka 10 pædagoger. Mange af de her pædagoger, som har været ledige i lang tid, de har ikke den der naturlige fagfælde tid, som hvis de havde været ansat et sted og har haft et øh, kaffepauser og den slags. Ikke? Altså, de, de føler sig ret ensomme for at sige det lige ud. Øh, og og det, det har vi oplevet før. Så det var naturligt for os at tænke, at vi skal have dem samlet i grupper. Omvendt vidste vi også, at når vi nu samler alle vores pædagoger i øh, grupper, så oplever vi tit, at der kommer nogen og siger, at vi vil også gerne have en samtale med dig alene. Jeg vil tale om mig. Det kommer ikke de andre ved i gruppen. Så det var helt åbenlyst, at der, at der var brug for den der vekselvirkning at blive, blive taget seriøst individuelt. Det gør de jo også i grupper, men de, de, der, er, der sker bare noget andet, når de møder en person, som er, er fuldt opmærksom på dig kun. Især de personlige samtaler stillede Trine Gab og de andre jobvejledere i et dilemma. For hvor tæt kan de overhovedet tillade sig at gå på en person, der er kommet til dem i håb om at få hjælp til at få et arbejde? Der var nogen, der godt kunne lide at game. Som det der er mange, der kan, ikke? Men altså, hvis du har rigeligt med tid, så hvornår, hvornår siger man stop? Hvornår går du i seng, og, så du er frisk til næste morgen, hvis det ikke er nødvendigt at være frisk kl. 8? Så kan det jo være, det er nødvendigt at være frisk kl. 15. Så kan du godt spille til kl. 7 om morgenen, ikke? Og det er ikke rocket science at regne ud, at hvis du har været vågen hele natten, og alligevel selvom du sover op ad eftermiddagen, så er energien altså ikke der på toppen kl. 15 til at gå i gang med at søge arbejde, og de fleste institutionsledere er måske til møder, eller har gang i alt muligt på det tidspunkt af dagen. Så det, det, det begyndte vi at bore lidt i. Sådan nogle ting. Sådan noget med, får du egentlig det ud af din dag, som du vil have? Og det, det er lidt grænseoverskridende, når man sidder hos sin A-kasse. Det, er ikke, det kan virke som utidig indplanning. Ikke? Den usikkerhed og manglende selvtillid, som psykolog Lars Lundmann fortalte om tidligere i episoden, var tydeligt at mærke på nogle af deltagerne i ledig længe nok. Der var nogen, som var rigtig ked af det, og det kunne man bare se på dem. Altså man kan mærke øh, mismod og sørgmodighed og sådan nogle ting. Det kan godt være, at de siger, at det er ikke så slemt i virkeligheden, men øh, når de så sidder over for en og sunker sammen, der er noget med kropsholdning og glemt det i øjet, og har du egentlig overhovedet givet at tage lipstift på i dag, eller rigtigt hår, eller et, altså hvad, hvad der nu skal til i en almindelig dagligdag for lige at, at gå ud i verden og møde den. Flertallet af pædagogerne i ledig længe nok fik altså så meget hjælp til at møde verden, at det lykkedes dem at komme i job bagefter. Og de gode erfaringer fra projektet er noget, Trine Gab og kollegerne i A-kassen tager med videre i deres arbejde. Vi kan høre, at de deltagere, de medlemmer, som har været med, de siger, det her gad vi godt at have haft fra starten af. 
Så det er jo et vink med en vognstang om, at når vi møder ledige pædagoger, så kan det godt være, at de ikke er på kanten af arbejdsmarkedet, det kan godt være, at de ikke er ked af det, og det kan godt være, at de kan alt muligt selv. Men vi tror på, at hvis vi skruer en lille smule på den her samtale med dem, så, så kan vi måske meget tidligere hjælpe dem afsted, så de ikke når at blive ked af det, og ikke når at blive langtidsledige. Vi skulle lige ud og dufte bålet. Ja, de er... Det er efterår nu, hvor denne episode af Børn og Unge podcast bliver udgivet. Men mens jeg besøger hele plejecenter, er det Sankt Hans, og beboerne er samlet rundt om bålet for at brænde heksen af og synge midsommervisen. Ja, så er det godt, du er her endnu. Ja, det er ikke Der er omkring 45 beboere på plejecentret. Så mange mennesker kan Karina Blytgen Jensen slet ikke nå at få et forhold til i løbet af den tid, hun arbejder som afløser. Men en ti stykker har hun lært godt at kende. En af dem, Birgit Handberg, er også ude for at se bålet og høre musikken. Det er Jyllands bedste plejehjem. Jyllands bedste? Ja. Det tror jeg der gerne. Der sker simpelthen noget altid. Der er ingen, der er blevet så kede sig. Nej. Og jeg kan ingenting andet med min højre hånd, som er ude. Alligevel så maler jeg. Ja. Jeg sælger en masse af den. Ja. Det er rigtigt. Jo, du er blevet rigtig kreativ. Ej, det skulle altid være. Noget af det værste, du kan sige til en pædagog, er, du passer jo bare børn. For pædagoger gør mere end det. De støtter blandt andet børn i at indgå i sociale relationer og arbejder med børns trivsel og udvikling. Men hvad så, når det ikke er børn, man arbejder med, men mennesker, der har nået et sent tidspunkt i livet? Skal man så til at tale om afvikling i stedet for udvikling? Skal man lade de ældre glide ud af sociale sammenhænge og aktiviteter, som kan være svære at deltage i, når man ikke længere kan det samme, som man kunne for 10 år siden? Det mener Karina Blytgen Jensen ikke. For de ældre, hun møder, har klaret sig selv hele livet. Når de så kommer på plejehjem, kan det føles, som om meget bliver taget fra dem. De skal ikke længere lave mad, dække bord, gøre rent. Almindelige gøremål, der har givet hverdagen struktur. Karina kan hjælpe dem til at holde fast i det, de hidtil har kunnet, og styrke dem i at blive ved. Og selvom hun respekterer, hvis en ældre herre helst vil sidde i sin lejlighed og se tv, kan hun jo godt gøre et forsøg på at få ham med ind i fællesstuen og se udsendelsen sammen med de andre beboere. Det er også udvikling. Og den er vigtig, mener pædagogen. Og derfor er Karina Blytgen Jensen også kommet tæt på nogle af de ældre, hun har haft meget at gøre med. Som nu bliver Gitte Handberg. Er du en af dem, der har været glad for at have Karina her? Ja. Hende vil jeg simpelthen ikke undvære, men nu rejser hun til fra os. Ja, desværre. Ja. ja. Vi har altid en hyggestund derinde, vi skal se den. Sidder lige og snakker. Og så kommer jeg jo også ud og besøger dig. Ja, jeg skulle jo holde øje med nogle lærer til dig, ikke? Jo. Ja. Så. Du kan ikke få lov til at slippe fuldstændig, måske? Jeg, jeg vil ikke. Nej. Så altså, man får jo et specielt forhold til nogle af beboerne, ja. øhm, og det, det vil jeg da gerne bibeholde, øh, så længe som jeg kan, og så længe de har lyst. Jeg har i hvert fald lyst. <laughs> ja. Men jeg flytter ikke med dig. Nej. <laughs> det snakkede vi også om i går. Ja, det gjorde ja. vi. Så. Desværre. Ja. Men det kan jo være, at jeg kan komme herud, nu når jeg er uddannet. Ja, det håber jeg. Og det må vi jo se. Ja, nu må vi se, hvad fremtiden bringer for Karina Blytgen Jensen. Hun er i hvert fald på vej, har fundet tilbage på arbejdsmarkedet og har endda en plan for, hvor der skal blive plads til lige netop hende fremover. 
Erhvervspsykolog Lars Lundmann har undersøgt, hvordan langtidsledige pædagoger oplever at være arbejdsløse, og har i den forbindelse fået svar fra flere end 100 medlemmer af BUPLs A-kasse, som har været uden arbejde i mere end et halvt år. Og et af de tydeligste resultater er, at arbejdsløsheden har haft en udpræget negativ påvirkning på deres liv. Det svarer mere end 8 ud af 10. Og listen over reaktioner, de oplever på arbejdsløsheden, er lang. Dårligt selvværd, ensomhed, stress, håbløshed, angst for fremtiden, vrede, søvnløshed osv. osv. Lars Lundmann ved dog også fra sit arbejde med arbejdsløse pædagoger, hvad der kan gøre en forskel, når det handler om at komme i arbejde igen. Et af de vigtigste råd, det er, at hvis man nu er arbejdsløs, hvis man er langtidsledig, så er det som oftest ikke din skyld. Det er et system, du er i. Det, er nogle, hvad er det? det kan være nogle konjunkturer. Det kan være den måde, som virks- eller organisationer de rekrutterer på. Og så kan det være, at den metode, som du bruger til det, ikke er den bedste. Og dermed også sagt, at selvom det ikke er ens egen skyld, så er der jo heldigvis stadigvæk meget, man kan gøre for at øge sandsynligheden for, at man kommer i job. Det kan være svært at sælge sig selv godt i en ansøgning eller til en jobsamtale, hvis man er tynget af håbløshed og bare ikke føler, at man er god nok. Det ved Lars Lundmann godt. Han foreslår derfor, at arbejdsløse pædagoger søger derhen, hvor de i forvejen har nogle af deres største kompetencer, nemlig i relationen til andre mennesker. Det der med, at man begynder at isolere sig, det gør jo også, at man holder sig for sig selv, og, man ikke, og, og fordi der er tabu omkring arbejdsløsheden, så fortæller man heller ikke om det til andre. Øh, og så kan man begynde at få den fornemmelse, at man nærmest er den eneste, der har det sådan. Men ved at møde, møde andre, der er i samme situation, og har det på samme måde, så finder man også ud af, at hey, grunden til, at jeg har det, som jeg har det, det er jo bare på grund af den situation, jeg er i. Fællesskabet kan også være forpligtende, foreslår Lars Lundmann. Så man holder hinanden op på at fortsætte med at skrive ansøgninger, ringe op til mulige arbejdspladser, forberede sig til jobsamtalen og i det hele taget blive ved, selvom det er svært. Hvis du siger til mig, Mikkel, om Lars, jeg synes bare, at du næste, den næste uge, der skal du bare skrive sådan seks ansøgninger. Kunne det ikke være en god idé og held og lykke, og vi ses en gang på et eller andet tidspunkt, siger du. Så siger jeg, jo, det kunne da godt være en god idé, men jeg føler ikke lige, at jeg har energi til det. Men hvis nu en af mine venner i det her fællesskab, som jeg skal mødes med på torsdag, siger, okay, til næste gang, der har vi lavet to ansøgninger hver. Altså, så, så, så bliver det så sådan en social forpligtelse. Øh, og sociale forpligtelser, dem øh, er man mere tilbøjelig til at holde, og derfor er det også mere sandsynligt, at det bliver til noget. Hvis du har været arbejdsløs i længere tid, så er det ikke nødvendigvis dig, der er noget galt med, siger Lars Lundmann altså. Men det kan godt være, at du griber jobsøgningen forkert an. Det, som vi skal ud i, det er nogle nye metoder. Øh, og om de virker for dig, det ved vi selvfølgelig ikke, fordi du jo ikke har prøvet dem. Så hvis du ser det, som du skal høre som eksperimenter, og hvis det så var fedt, så vil det jo være naturligt at gøre det igen, kan man sige. Men hvis ikke det var det, så er det lige meget, fordi du havde kun lavet en aftale med dig selv om, at du skulle gøre det en gang. Og så må man finde på et nyt eksperiment. Eksperimentet er til synlædende lykkedes for Karina Blytgen Jensen. Og hvordan ser du på dine på din fremtidsmuligheder lige nu? Jamen, de er lys. Øh, specielt nu, når jeg får den her social- og sundhedshjælp også. Fordi i de her lidt over et år, som jeg har gået som afløser, der har jeg jo virkelig fået den der, jamen det er det her, jeg skal, og det er her, jeg kan gøre en forskel. Hvad for nogle reaktioner møder du egentlig fra, fra andre folk, når du fortæller om, at, 
du har det her mål, og det er den vej, du går? Jamen, inden jeg fortæller, at jeg vil have pædagogen ind på plejecentrene, der mener de jo, at jeg nedværdiger mig selv ved at, at tage en, en kortere uddannelse af en pædagog. Men så når jeg fortæller dem, jamen det er simpelthen for at få pædagogen impliceret, men også er nødt til at få den der baggrundsviden med, jamen hvad er det, vi gør nu, når vi arbejder som social- og sundhedshjælpere, så kan de faktisk rigtig godt lide ideen og synes, at, at jeg er god, hvis jeg får det gjort. Mm. Hvad tænker du selv om det? Jamen, hvis det lykkes, så bliver jeg da stolt. Øhm, men om ikke andet, så har jeg jo selv en øh, rigtig god fornemmelse af, jamen altså, nu gør jeg noget, øh, som jeg virkelig er glad for. Og dermed er denne episode af Børn og Unge podcast ved at være slut. Men inden vi forlader Helle Plejecenter, skal I lige høre et klip til. For midt i interviewet med Karina Blytgen Jensen bliver vi afbrudt af Birgit Handberg, beboeren, som vi talte med ude ved bålet. Det var en af kunstværkerne. Tusind tak. På et lille lærred har hun malet en fin papegøje med røde og gule fjer. Den er generet. Og den skal jeg have. Helt gratis. Der er noget om det, når Karina Blytgen Jensen siger, at samværet med de ældre beboere kan være meget givende. <tryk>